0: Nessa situação, o cara que entra, né, tá, dois anos no mercado, não tem um operacional definido, não tem as questões ali bem resolvidas, o cara já quebrou várias contas, né? para poder tentar viver do mercado. E aí o cara. E esse mesmo cara fala que não tem dinheiro para poder buscar um apoio na parte comportamental. O que eu acho, sabe principal ali para ser feito.
1: É ridículo né, falar porque
0: isso. É um erro pontual, é um erro recorrente, né? é um problema que está ali recorrente. E aí, o que, que acontece? Quando a gente fala de definição de operação, a gente pensa no operacional perfeito, pronto, sem alteração. O que a, dentro lá do disciplina muda, né? Muda, porque lá a gente começa falando sobre algumas perguntas básicas para o pessoal ter alinhado ali um operacional e aí ao longo do projeto, ao longo do acompanhamento, eles vão adaptando, realizando algumas adaptações, eles vão mudando mesmo, tira coisas, colocam coisas novas ou até mesmo abandonam o operacional que começaram para operar de outra maneira, com base em observações deles a respeito das próprias reações do mercado de como eles lidam com alguns movimentos, de como eles lidam com a própria ansiedade, o que, que ajuda eles a ter mais disciplina, enfim. Eles vão se observando, se conhecendo ao longo de todo o processo e vão fazendo adaptações no operacional. Mas eles já têm ali, a definição do operacional deles, eles já têm todos os motivos, os processos para eles tomarem as decisões. Então, quando a gente pergunta quando, quando eu faço a pergunta de você tem um seu operacional definido, nada mais é do que o que, que faz você comprar, o que que faz você vender, como é que você conduz suas operações, como é que você lida com as situações de mercado. Né? É você entender ali o que seu processo de tomada de decisão. E aí, o que, que a gente acaba, o que, que muitas das vezes o trader acaba fazendo? Ele lê um livro, vê um vídeo, né? acompanha alguém no Instagram, ou até mesmo faz um curso de alguém e tenta memorizar todo aquele conteúdo. Ele tenta salvar na cabeça dele todo aquele conteúdo, de, é, conteúdo técnico né? para ele tentar absorver o máximo. Só que o que, que ele acaba fazendo? Ele acaba tentando memorizar e, na hora de utilizar a, a, aquilo né? de forma prática, na hora que ele tem que fazer mesmo, ele não consegue. Por quê? Porque está tudo na cabeça dele. E aí, quando ele entra no mercado, quando ele abre a plataforma, quando ele pensa em mercado, ele começa a ficar ansioso, estressado, nervoso, né? E aí, o que, que acontece? Todas essas emoções acabam nublando ali o processo de tomada de decisão daquele cara. Ou seja, ele sabe o que tem que fazer, mas por conta das emoções, ele não consegue fazer aquilo que ele sabe. Ele não consegue colocar em prática, né? E aí, ele fica sem rumo ali no mercado. Ele fica caçando operação Ele fica procurando coisas onde não deve Faz operações que não existem Porque ele acha E esse é o foda Ele acha que tem ali uma operação Quando de forma mais objetiva não existe né? Então lá dentro do projeto disciplina A gente transforma justamente isso Pega o operacional da pessoa né? E isso é feito de forma individual Cada um faz do seu jeito E transforma aquilo em algo mais objetivo E externo à cabeça dele ou seja, o, o trader ele tem que anotar aquilo ali em um, em um caderno, ele tem que anotar aquilo ali em alguma coisa externa à mente dele por vários motivos. O primeiro deles é ter uh, uma comparação com o mercado, ou seja, ele tem as regras dele definidas de um e ele compara aquilo ali com o mercado, ele tem que ficar pensando muito ele já sabe exatamente o que ele tem que fazer e ele fica caçando aquilo ali, ele vai esperar o mercado é, fazer aquele conjunto de regras para ele poder agir, né? 2. É, fazendo isso as emoções não afetam aquele trader na hora do tomar a decisão né? Como as regras estão bem claras ali, descritas, ele não tem que ficar pensando se tá certo, se tá errado não, a regra é aquela 3. Se ele precisar fazer algum ajuste, adaptar retirada, ou até mesmo medir a eficiência ele tem todas as regras ali definidas, claras e objetivas e ele sabe exatamente aonde ele tem que atacar, aonde ele tem que mudar, onde ele tem que adaptar, onde ele tem que testar para ele poder saber ali, opa, isso aqui funciona, isso aqui não funciona para mim isso aqui faz sentido, isso aqui não faz ah, eu opero nos 5 minutos, só que os cinco minutos para mim me deixam muito ansioso, vou pro 15, ou ah, o 5 é muito lento, eu acho que o meu operacional funciona melhor no 2 minutos, no 1 um minuto, vou reduzir esse tempo aqui, né? vou fazer esses ajustes para eu poder operar melhor. E assim ele vai, porque ele tem todas as regras prontas, montadas, bem definidas e não tá nada na cabeça dele. Então, quando ele se depara com uma informação nova, por exemplo, um outro indicador que ele pretende colocar ou algo que ele pretende modificar, ele tem de maneira objetiva e clara a importância daquele, daquela parte ali do operacional dele no processo de tomada de decisão. Que ele sabe exatamente onde ele vai modificar. E não sair adicionando coisas porque alguém falou que funciona. Alguém falou que é bom. Alguém falou que ele viu num vídeo de um trader aleatório aí que aquilo ali dá certo, que aquilo ali funciona, que, é, que aquilo ali é bom. Mas é bom para aquele trader. Não quer dizer que vai ser bom para ele. Aquilo ali tem influência no processo de tomada de decisão daquele trader, não de quem está assistindo. Né? Então, as pessoas confundem muito isso e acabam acatando aquilo. Por quê? Porque aquele trader ganha dinheiro. Então, se eu utilizar as mesmas que ele, eu também vou. É aquele caso que a gente já conversou aqui antes, né? De modelagem, de outras coisas. E aí, isso mais atrapalha o trader do que ajuda outra coisa também quando você tem essas regras definidas claras e bem apresentadas né bem bem estruturadas ali você consegue até medir os seus comportamentos tá você não consegue medir de fato o quão feliz ou quão triste você tá mas você consegue medir as suas ações com base nos seus comportamentos então você consegue observar que olha é para eu entrar para eu comprar quando o mercado tiver fazendo isso, isso e isso, aí eu tenho uma compra clara. Beleza, se o mercado atende, né, começa a fazer todos os pontos ali que você definiu como uma compra e você não faz a compra, então você tem que saber o que está que acontecendo. Ah, eu não fiz porque eu estou com medo, porque eu estou ansioso. E aí você começa a trabalhar de uma maneira mais profunda os aspectos comportamentais. Ou seja, se você tem as regras técnicas prontas, preparadas, que indicam para você ali que você tem que comprar ou vender e você não faz, qual é a emoção que está te atrapalhando? Que tipo de obstáculo tem ali no meio do caminho que te impede de agir? E aí começa toda uma investigação. Começa todo ali um, um questionamento, uma observação a respeito daquilo. Né? Ou as, sua, as suas regras ali não estão definidas, ou elas estão bem definidas, só que você tem ali questões comportamentais que precisam ser trabalhadas de uma maneira mais profunda. Então você consegue separar se o problema é, Técnico ou se o problema é Operacional Dessa maneira o trader não fica perdido Achando que tudo é psicológico Ou que tudo se resolve estudando mais técnica. Ele sabe separar uma coisa da outra Ele tem aquilo ali de maneira muito Objetiva E aí ele para de ficar culpando um ou outro E quando não Ele sabe aonde ele precisa trabalhar Bem, esse problema aqui é um problema técnico Então eu vou atrás de livros, Conteúdos, cursos técnicos. Não, isso aqui é algo comportamental. Eu vou atrás de conteúdo comportamental. Eu vou atrás de alguém que possa me ajudar. Eu vou procurar o Eric para me ajudar nessa parte comportamental. né? E também como o Soares falou, para muitos traders, essa parte comportamental não é prioridade. Por quê? Ah, eu vou gastar dinheiro para colocar lá para poder tratar meu comportamento e esse dinheiro eu poderia estar para ganhar mais dinheiro. Só que qual é o problema? É um problema recorrente. O cara ganha e perde no dia seguinte. Ou seja, qualquer dinheiro que ele for colocar lá no mercado, não faz sentido algum ele continuar em erro. Né? Se ele colocar o dinheiro lá, ele tem uma maior probabilidade de perder aquele dinheiro, ao invés de pegar aquilo ali e investir na solução do problema dele. Onde ele vai realmente corrigir aquilo feito. E aí ele pode parar de perder o dinheiro no mercado por conta de questões emocionais. Né? só que não é prioridade, né? Porque se eu vou colocar, por exemplo, pagar mil reais num, num curso ou num acompanhamento comigo, são mil reais a menos para ele botar lá a minente dois mil, três mil. Só que quando ele faz dois ou três, ele perde tudo. Ou seja, todo aquele dinheiro que ele, o dinheiro que ele botou os mil reais, ele perdeu, não investiu. E aí, quando ele olha para o outro lado, ele, poxa, quebrei, quebrei a conta de novo porque é, eu não consegui controlar minhas emoções. Putz, se eu tivesse pago o, o acompanhamento lá, talvez eu tivesse conseguido controlar minhas emoções e agora eu não teria perdido esse dinheiro. Ou seja, ele acaba observando que colocar o dinheiro no mercado não se torna um investimento, mas sim perda de dinheiro e quando ele deveria estar investindo nele mesmo, ou seja, pagando ali o acompanhamento, é um investimento que vai para ele ao longo do tempo, ou seja, ele está investindo nele, o dinheiro não perde. Mas, olham para a questão do financeiro e não observam os efeitos de segunda ordem, terceira ordem. O efeito de primeira ordem, obviamente, colocar o dinheiro no mercado ou pagar o coach? Ah, vou colocar no mercado porque eu posso ganhar mais dinheiro e aí se eu ganhar esse dinheiro eu coloco eu consigo pagar o coach, né, para poder melhorar meus resultados no mercado. Só que esse pensamento, essa lógica é errada, porque se você colocar lá e não tem ali os comportamentos já, erra sempre as mesmas coisas, se sabota, quebra contas ao longo do tempo, isso é um dado estatístico de que, se você colocar mais dinheiro ali, você vai perder mais dinheiro. Porque você tem um problema, você tem uma trava ali que te impede de andar para frente, e essa trava é justamente comportamental. Ou seja, se você continuar colocando dinheiro no mercado, você vai continuar perdendo até a hora em que você não tem mais dinheiro e desiste daquilo. Ou você tomar senso, né? cair ali a ficha, acender a luz em você, que opa, antes de eu voltar para o mercado, antes de eu dar continuidade nisso aqui, é melhor eu investir num acompanhamento é, para eu lidar melhor com as emoções, porque isso é melhor para mim que ao longo, no, ao longo do tempo, no longo prazo, isso se reflete em retorno financeiro. Se eu consigo controlar a minha ansiedade, meu nervosismo, sabe? perdas, eu sei que eu não vou perder dinheiro por conta disso. Ou seja, é um problema a menos que eu tenho que me preocupar. Se eu já tenho menos problemas, menos impacto, que vai fazer com que eu perca dinheiro ao longo do tempo, a minha probabilidade de ganhar aumenta. Só que ninguém pensa dessa maneira, ninguém vê essa ver que, ah, eu não vou pagar para o coach, eu vou botar no mercado, aí eu trabalho, né eu já recebi esse tipo de mensagem. Né? Ah, então, ah, beleza, o preço ficou meio alto, era um pouco mais do que eu esperava, que não sei o quê, porque eu acho que o pessoal acha que, que, eu, que eu tenho que, a questão comportamental tem que ser de graça, né? eu não trabalho de graça, não sou relógio. Né? Hum, aí, ninguém trabalha de graça. É, e aí quando... quando...
1: Nem relógio.
0: É, nem relógio, precisa de pilha ainda. Você tem que gastar o dinheiro para comprar. Exato. E aí, você, quando fala o preço, o cara ah, é muito caro, que não sei o que, tá? Mas caro é o que para você? Cara é quebrar uma conta. Né? Esse cara, desse exemplo que a gente está conversando aqui, o cara perdeu quase 3 mil reais num dia. Né? E o meu acompanhamento é muito menos do que. Né? E aí, o que, que o cara faz? prefere perder 3 mil reais do que pagar uma parte para alguém ajudar ele na parte comportamental. A gente pode chamar isso de orgulho, a gente pode chamar isso de idiotice, de o que for. né? Mas não é uma atitude lógica, não é uma atitude racional. E isso já diz muito sobre aquele trader. Né? Se ele não consegue parar para analisar a situação da vida dele, de um modo geral, de, contar o dele, de como estão as coisas e de onde ele realmente precisa investir recursos, ele não serve para estar no mercado, porque mercado financeiro nada mais é do que isso. Saber aonde você vai alocar recursos financeiros. Para você obter e, um e Rentabilizar um capital, né? É, né? Ou seja. Não é para ter salário. É, né? Isso se traduz em rentabilizar capital. Ou seja, nesse momento, o melhor investimento que ele pode fazer para rentabilizar o capital dele é investir nele, investir no acompanhamento da parte comportamental. Né? E não ficar colocando mais dinheiro no mercado. Por quê? Ah, eu, eu, fiz, eu quebrei 10 contas, por exemplo. Né? Das 10 tentativas que eu fiz no mercado, eu quebrei conta. Por quê? Porque eu é, sempre tenho esse sentimento de vingança. Eu perco quero recuperar, aumento minha mão. E das 10 vezes aconteceu a mesma coisa. Qual é a probabilidade que eu tenho disso acontecer de novo? Probabilidades altíssimas. Por quê? Porque esse sentimento de vingança não foi tratado. Ou seja, é bem provável que eu coloque uma décima primeira vez e perco o dinheiro. Ou seja, é irracional, é ilógico, não faz sentido. Né? Então, a, a, a pessoa não pensa dessa maneira, não, não consegue ver as coisas dessa forma. E aí, o que, é que ela faz? Se ferra ao longo do tempo. Só se prejudica, só se atrapalha. Né? Ela não não, não, não não consegue ver as coisas de forma objetiva, entendeu? E é a mesma coisa é, é, quando ela tenta fazer isso no mercado, sabe? Ela não faz isso na vida, ela vai fazer isso no mercado? Como? Né? Então isso já reflete muito o tipo de treino que a gente encara por aí, né? e aí você vê, você tenta ajudar depois nesse sentido. Só que as pessoas não querem ajuda de né?
1: Sabe é. que uma vez eu ouvi eu o Antunes falar uma frase que aquilo pregou na minha mente? O cara virou, ele virou e falou assim: a partir do momento que você entra no mercado, para você ganhar, alguém tem que perder. E ninguém quer perder. E se você fizer cagada, eu vou estar tá lá para pegar o seu dinheiro. Então eu fiquei tipo, foi, pô, pior, por mais incisivo, mais duro que isso seja, essa é a realidade, né, Se vo você tem que entrar lá, com essa, acho que a pessoa entra lá com a mentalidade de que sempre vai ganhar, sabe, às vezes é essa a impressão isso. que eu tenho de algumas pessoas. Mas é isso mesmo. Aí você tem que entrar, você tem que pensar assim, falar assim porra, eu tô aqui pra tirar dinheiro de alguém e alguém tá aqui pra tentar tirar dinheiro meu, qualquer deslize que eu der, o cara não vai pensar duas vezes, o cara não vai olhar e falar assim, ah, porra, coitado do Lucas, coitado do Soares, não vou tirar o dinheiro desse cara. O cara não Te tá nem aí. A lenha. Desse a lenha. E se ele puder pe pegar sua casa, chamar de margem, o cara vai fazer isso. Acho que o Eric, acho que, acho que ele não oh, vai oh. compactuar com, com essa... O quê? Tipo de você entrar no mercado sempre pensando que alguém tá vai ter sempre gente lá para tirar o seu dinheiro?
0: Não, claro que essa é a minha, é a minha lógica.
1: Essa né? é a realidade.
0: Porque tipo assim, <risos> a, às vezes né, as pessoas me perguntam tá, o que é que você faz e tal. Aí eu ah, eu opero mercado financeiro. E tal.
1: Vida louca. É. É. E aí, eu uso também, drogas.
0: É, e aí, eu, eu uso essa até hoje. Me pergunta de uma maneira um pouco mais específica, ah, o que, que você faz de fato? Assim, tá, eu entendi que você trabalha no mercado financeiro e tudo mais, mas o que, que você faz de fato? Minha resposta é sempre a mesma: eu tiro dinheiro de gente idiota.
1: <risos> Essa é pesada.
0: É, às vezes eu tiro dinheiro, às vezes eu sou o idiota. E tá tudo bem. Né? Eu não, no meu trabalho, né? É, eu já tive uma conversa com, com um pessoal uma vez Que era o seguinte Ah, mas você não se sente mal fazendo isso? Eu, não, nem um pouco Porque o mercado, de uma maneira geral Não se importa se você é pai ou mãe de família Se você está colocando ali tua herança Se tu está colocando dinheiro Que é para pagar a conta ali no mercado Ele não se importa Quem sou eu para me importar? Eu não quero saber de quem eu estou tirando dinheiro Eu quero dinheiro no meu bolso Ponto Certo? posso também ter o, o dinheiro tirado de mim e tá tudo bem né então a, a gente sempre pensa que a ah, você só tem, você tem que pensar positivo que você sempre vai ganhar não você tem que perder e tá preparado para perder você tem que entender que você vai poder perder a grana ali né que o dinheiro que você colocou você pode perder você pode perder tudo né aí vem o grande pulo do gato a questão toda é você saber isso, aceitar isso e se comportar da maneira correta. Se eu sei que eu vou perder e eu tenho essa possibilidade, ótimo. O que, é que eu vou fazer para evitar esse tipo de situação ou minimizar o impacto? Eu já me preparo. Né? É o que o, os gregos, né, os estoicos falavam de premeditatium malorum. Ou seja, você se preparar para o pior. É, aí entra a questão de gerenciamento de risco cara se um dia eu posso ser o cara esperto que tira dinheiro dos outros no outro dia eu posso ser o idiota que tem o dinheiro perdido só que no dia que eu for idiota eu tenho que ser o menos idiota possível ser idiota o menor tempo possível e não ser idiota o dia inteiro né?
1: exatamente
0: então é, a, a questão é eu vou tirar dinheiro dos outros os outros vão tirar dinheiro de mim tá tudo bem normal acontece né Uh, e, e, tipo assim, eu sou o cara que não tenho pena das coisas. Se tiver ah você. É, é que nem uma vez eu vi, eu até com um amigo meu, que era o seguinte: eu tava vendo uma, umas postagens, né? O pessoal falando, reclamando de quem operava vendido, né?
1: Na França não pode, sabia?
0: É, tem, tem alguns países que são, são proibidos de você. Porque é uma aposta contra a empresa ou a. Economia, né? É, é uma situação não política, né? Não, não favorável à nação, vamos dizer assim, de um modo geral. E aí, justamente a questão era essa. A pessoa falando, ah, mas você não se sente mal, né? E aí a gente já, já vê que era, tem um viés político e tudo mais, né? Você não se sente mal operando vendido às empresas, porque se a empresa perde valor no mercado, ela tende a se desvalorizar de uma maneira perder investidores e com isso ela pode quebrar gerando demissão em massa, né? E você vai ter um índice de desemprego muito maior e tudo mais. E aí eu vendo aquela conversa, né? A primeira coisa que me vem à cabeça é eu não tô nem aí. Isso tá? aí. Eu não tô nem aí. Isso aí. A, a empresa vai se. Des... Não é porque eu quero, né? É porque ela está fazendo uma péssima gestão. É porque ela tem as, as questões internas dela ali muito mal geridas, ou até mesmo por questões políticas, né? O ou
1: econômicas,
0: né? Que não tem nada a ver comigo. Eu vou me sentir mal por isso? Não.
1: E quem é, é o Eric num mar de tubarão, né, velho? Se você é. entrar vendido, se você é o único vendido, que diferença vai fazer se o resto do mundo está comprando?
0: Né? Então, tipo. É, não, e tem outras pessoas maiores. Do eu vendendo também, então assim ah, mas você não se sente mal apostando contra a, a economia do país? Não, você não Nem se sente um mal é, tirando dinheiro? Não eu quero dinheiro no meu bolso né, obviamente se não for de maneira ilícita, né, se não for uhum. para mim tá tudo bem, mas eu quero dinheiro no meu bolso, né mesmo que eu tenha que apostar contra o se não for na droga, né né né? Ah, mesmo que eu tenha que apostar contra o índice, não me importa. O oposto também pode acontecer, né? De eu entrar visando uma, uma queda e tudo mais, o mercado voltar e me tirar o dinheiro. Vou ficar puto com isso? Não. Vou ficar chateado? Nem um pouco. Né? Vou ficar irritado? Não. Simplesmente aquilo ali não me afeta. Porque eu sei aonde eu estou me metendo, né? Porque eu sei que eu posso entrar para ganhar, e ótimo, vai ser muito legal você ganhar. E eu posso entrar para perder. E tá tudo bem se eu perder. Né? Como eu falei, um dia eu sou esperto. No outro eu posso ser o idiota. Eu só tenho que ser o menos idiota possível. Por menos tempo possível. Né? Então, se eu puder ser idiota no meu dia por cinco minutos, que seja. E ali basta. Entendeu? Então, tem essa questão. Né? E a gente tem que aceitar isso. Da, no mercado
1: de uma maneira geral outra coisa, eu acho que assim que nem o pessoal fala assim ah, você não, não tem não se sente mal tirando dinheiro dos outros se você pegar por exemplo os, só os negócios que ocorreram em determinado ativo num dia você vê lá por exemplo, a XP está tá comprando a Rodo e, é, melhor ainda, a XP está sendo estopada você não sabe se é a XP operando pela XP ou se é alguém operando pela XP a gente não tem esse contato de olhar no olho da pessoa e falar assim ó, oh, vou vender, vou, vou estopar aqui sua posição a gente nunca sabe quem está do outro lado então não rola essa empatia que o pessoal acha que, que rola
0: uhum.
1: Pelo menos é, é assim que eu vejo. Você nunca sabe quem tá do, da outra ponta, então você não se preocupa. É só mais um nome na sua tela.
0: Tem isso também. Mas assim, mesmo que fosse algo é, pessoal, vamos supor. É, eu não tenho problema nenhum de.. Eu particularmente. Tá? Mesmo que fosse falam... num pitch, né? É, as pessoas falam que eu sou muito frio. Eu desenvolvi isso, né? Eu... Eu sempre fui assim muito no trabalho, de uma maneira geral. Sempre fui muito racional na hora de tomar decisão. Então, o que acontece? Se eu tivesse que olhar nos olhos de alguém e falar eu vou pegar o seu dinheiro porque você fez besteira, né? Ou na hora de entregar o meu dinheiro para porque eu fiz besteira ou porque realmente minha análise ali é certo, mas o mercado virou, não importa, eu não teria problema nenhum de fazer isso. Ou seja, para tomar eu. o dinheiro de alguém olhando nos olhos, seja para dar o dinheiro para alguém olhando nos olhos. Porque eu entendo que aquilo ali é o meu trabalho. É profissional. Aquilo ali não tem nada a ver comigo. Entende? Uhum. Ou seja, aquilo ali é o meu trabalho. Aquilo ali não me define como pessoa. Não é porque eu tiro dinheiro de alguém que eu sou pior pessoa do mundo. Que eu sou uma pessoa ruim, que eu sou uma pessoa cruel. Não. Esse é meu trabalho. Assim como na hora que eu tiver que devolver o dinheiro para o meu, porque alguém sobressaiu, alguma coisa aconteceu ali e eu, né? tá aqui o meu dinheiro. Toma, porque aquilo ali para mim é ser profissional. Eu não levo aquilo ali para o lado pessoal, né? As pessoas é... a... gostam muito de atribuir títulos a elas e títulos profissionais, como por exemplo, a eu sou engenheiro, eu sou advogado. Então, quer dizer que essas profissões definem quem você é. Se você não tivesse essas profissões, você não seria ninguém. Né? Isso, para mim, não funciona. Quando eu estou no mercado, eu sou trader. Se eu estou fora do mercado, eu sou ed, né? Então, se eu tiver que... Olha, isso aqui é uma operação financeira. Você tá sendo... Você tem que agir de forma profissional. Cara, você vai ver a pessoa que extremamente racional, objetiva. Não me importa se a gente... Imagina que a gente fosse colega de trabalho trabalhando ou E eu tivesse que tomar o dinheiro de vocês. Eu iria tomar o dinheiro de vocês. Acabou, Passila, o hein, Eric? Acabou o expediente? Bora tomar uma cerveja, todo mundo? Não me importa se você tá feliz comigo, triste, puto. Só vou dizer uma coisa. O pau ia quebrar, viu, mano? É. E aqui eu usei a espada. E <risos> assim, eu, aquilo para mim é minha profissão. Fora dali, né? Eu posso sair com vocês para tomar uma cerveja, tudo mais. Mas cara, você acabou de tirar o, o meu dinheiro ali do meu. É.
1: Paciência.
0: Paciência. É. Tá não, uma não, não, não,
1: não né? comparação
0: bem, bem, bem rápida, bem, bem didático o futebol. O futebol é assim. Você termina de jogar, um, termina um jogo ali com a galera ali. Você ganha um jogo contra outro time ali. Eu já vi muito isso. A galera fazia churrasco, mano. E tá tudo numa boa, tá né? Tudo certo, né? Dentro do jogo ali, você esbagaçou ali o goleiro ali de farregol nele e acabou. Depois, ó, churrascamos. Exato.
1: É então... essa coisa que nem o Eric falou. Enquanto eu sou o Eric Trader, eu sou frio e racional. A gente também, a gente considera que o Eric Trader não necessariamente precisa ser igual ao Eric, digamos, normal. O Eric fora do mercado, né? Sim. Assim como tem gente que dentro do mercado é a mesma pessoa que fora, é um cara oportunista, enfim, qualquer outra coisa negativa, tem gente que dentro do mercado é uma pessoa e fora do mercado é tipo o cara que abraça todo mundo e gosta de todo mundo.
0: Então, mas assim, eu, eu falo que ser trader é uma profissão de, que você é 24 horas por dia. Você é trader o tempo inteiro. Por né? Porque quando você começa a entender e identificar oportunidades no mercado, você começa a entender e identificar oportunidades na vida. Certo? E aí tem algumas questões, obviamente, que são guiadas pelo, pela ética, pelo caráter. Tem coisas que você pode observar ali, em que na sua vida pessoal, de uma maneira geral, né? Ah, se eu tomar essa decisão e for adiante, vai ser benéfico para mim, mas pô, vou prejudicar um monte de gente, né? Vale a pena? Ah, se o cara for extremamente egoísta, sei lá, vale, né? Ou se aquele benefício para ele ali for eu algo é, ó,
1: galera, o portão aqui.
0: Se algo for realmente importante aquele aí a gente começa a entrar numa questão um pouco mais ética, né? Uhum. Uma ética pessoal. Mas você começa a identificar para certas decisões que você toma na sua vida pessoal. Né? Ah, se eu fizer isso, eu corro risco disso, disso, disso acontecer. Vale a pena? Não. Então é melhor não fazer. Né? Ah, se eu fizer isso aqui, eu perco isso, né? eu posso perder isso, mas eu posso ganhar isso, isso isso. Poxa, vale a pena? Vale. Né? A minha possibilidade de ganho é muito melhor do que minha possibilidade de perda. Então, eu vou fazer isso, vou tomar essa decisão. E são coisas pequenas no seu dia. Como, por exemplo, uh, vou dar um exemplo aleatório aqui, tá? Ah, eu escolho tomar refrigerante hoje na hora do almoço. Tá, eu ganho tomando refrigerante. Só prazer de beber alguma coisa doce. O que eu perco? Ah, se eu tomar muito né, refrigerante, eu posso ficar com excesso de açúcar, glicose alta, problema de saúde. Beleza. Quantas vezes essa semana eu tomei refrigerante? Pô, todos os dias até hoje. Então, pô, vale a pena tomar refrigerante hoje? Não. Beleza, então não vou beber refrigerante. Ou, não, hoje, eu só hoje que eu quero beber refrigerante, eu não estou tomando refrigerante. Vai fazer tanta diferença? Vai causar assim? Não. Então, beleza, vale a pena. Vou lá, tomo refrigerante. São nessas pequenas decisões ao longo do dia que você vai percebendo que você continua sendo trader. Porque o que é o trader? Nada mais, nada menos. Identificar objetivamente uma oportunidade, conseguir mensurar os ganhos e as perdas e com base em uma, em uma estrutura lógica tomar aquela decisão de uma maneira mais racional possível. Isso é um trader. É isso que a gente faz todo dia O que é, que é a nossa é. base lógica para tomada de decisão? Operacional. O que é, que é o nosso ganho? O retorno financeiro. O que é, que é a nossa perda? Uma possível e eventual, um, um eventual. E aí a gente tem que pesar. né Se vale a pena ou não. E aí a gente toma a decisão. Vale a pena? Ótimo. Vai em frente. Não vale? Opa. Vou fazer. Eu aguardo uma próxima oportunidade. Né? Só que isso também se expande para a vida. E aí o que, é que acontece? É, no, no meu caso, em específico, sendo um pouco mais específico, não é que eu seja duas pessoas diferentes. Uma no mercado e uma na vida. É que para cada situação, né? por exemplo, se eu tiver que ser profissional, eu vou ser profissional. Entende? Uhum. Ah, eu tenho um comportamento que é meio que padrão, que rege todo o resto, que é ser a questão da disciplina. Ou seja, agir de acordo com as regras. Ou seja, se eu estou em um ambiente onde eu preciso profissional, e essas são as regras, eu vou agir de acordo com aquelas regras. Certo? Certo. Obviamente, se aquelas regras ofenderem algum, algum, alguma necessidade que eu tenho, se elas ofenderem algum valor, eu não vou fazer nada. Por exemplo, ah, você vai ter que roubar alguém. Não, isso aí eu não vou fazer. Você vai ter que agredir alguém. Não, isso que pra mim, sabe, eu não gosto de violência. Eu não gosto de meter o nome que é dos outros sem permissão. né? Com um aval. Né? Não. Sim. Não é. Agora, olha, Eric. Você, aquela pessoa ali perdeu dinheiro para você. Ela entrou no jogo. Ela sabia as regras. Ela entendia os riscos. E ainda assim perdeu. Ótimo. Perdeu para quem? Para mim? É. Então, agora eu vou lá pegar. Por quê? Porque está dentro das regras do jogo. A pessoa entrou ali sabendo do que ela vai, o que ela vai passar. Né? Os riscos das coisas. Assim como quando eu entro, é a mesma coisa. Eu sei os riscos que eu estou correndo. Risco de perder dinheiro. Risco de, de possivelmente quebrar uma conta. Pular um stop. Eu entendo todos os riscos envolvidos da Aceito ainda entrar? Sim. Então você está ciente. É como se você tivesse... Marcando sempre o li e concordo com os termos, né? Uhum. Então, nesse sentido, eu vou ser extremamente profissional. Tá na regra? Tá na regra. Então, beleza. Tô calçado, né? Agora, qualquer coisa ilícita lista, não vou fazer. Então, se eu tenho que ser profissional, eu vou agir de acordo com a regra. Se eu tô fora daquele ambiente profissional, vou, ser mais... vou ter que agir de forma pessoal, essas regras que regem ali a questão. Eu tenho as minhas, os meus valores as minhas, as minhas, O que eu acho certo e errado Meus valores pessoais E eles são meu norte Então, se num momento Eu, como eu dei o exemplo A gente trabalha junto Eu vou tomar o dinheiro de vocês Porque a gente está num ambiente profissional Acabou o expediente Vamos dar uma cerveja junto trocar ideia sobre o mercado? Vamos E aí, se vocês quiserem Se vocês me levarem para o pessoal, obviamente A gente vai sentar Beber alguma coisa e conversar sobre o que a gente fez no dia. Sabe? Uhum. E aí eu vou explicar para vocês: olha, aconteceu isso, isso, isso. Olha, o que eu vi para poder tirar o dinheiro de vocês hoje foi isso, isso, isso. E aí, talvez, por exemplo, os soares que, é, que usam um o operacional mais próximo, caramba, cara, realmente eu não percebi isso. E ao invés de eu me vangloriar porque tirei dinheiro de vocês eu acabo compartilhando o que eu estou aprendendo, porque isso é meu. Aí amanhã, né, no dia seguinte, o Soares vai tirar dinheiro de mim usando a mesma coisa que eu falei no dia anterior. Ó, viu? Legal, bacana. E está tudo bem. Saca? Sim. Está tudo certo. Está tudo bem. Não tem nada de errado. E aí, essa é a questão. Muitas das vezes, a gente leva essas coisas para o lado pessoal. E é aí que começa a complicar as coisas. Entende? Começou a levar para o lado pessoal, já era. E aí as pessoas se definem como aquele trader. E geralmente é isso que acontece. O cara vai e... Ah, eu perdi dinheiro, então eu sou um perdedor na minha vida. Eu ganhei dinheiro, então eu sou o máximo. Né? E não é assim que funciona. Certo? Não é assim que, é, que, que tem que pensar. Não é para levar para o lado pessoal. Tem que saber ser profissional e tem que saber a hora em que você tem que ser, uh, que você pode agir de uma outra maneira. Mas enquanto você está no mercado, haja como um profissional. Tá? Não tem
1: um ter.